0: Que ves, escuchas o sientes a través del cristal no son lo que parece, porque entre los silencios puede haber ruido, entre la noche, sombra
1: y te haremos sentir cosas inexorables. programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi te erizarán la piel. Porque a
0: través del cristal, no todo lo que ves es lo que parece. Los
2: casos más escalofriantes de los Warren.
3: Esta historia está basada en hechos reales. En 1965, los Warren visitaron una casa que decían estaba embrujada y donde rondaba el espíritu de una niña llamada Cynthia. Al entrar, Lorraine sintió una presencia y de inmediato se puso en contacto con ella, entrando en trance. Ed empezó a decir que la niña estaba buscando a su madre. Lorraine y Ed pensaron que esto era horrible. Esta niña estaba buscando a su madre todos los días. Entonces se preguntaron, ¿cómo podemos ayudar a esa niña? Y a partir de este momento decidimos que no solo íbamos a experimentar con las apariciones, sino que ahora también ayudaríamos a la gente a como diera lugar. Así que comencé a entrevistar a muchos clérigos de todas las creencias para conocer mejor estos temas. Después de haber trabajado junto a algunos sacerdotes en varios casos de oposición con la iglesia, llegué a ser reconocido como el único demonólogo laico de los siete demonólogos reconocidos en ese tiempo en los Estados Unidos. Los otros seis eran sacerdotes. El 14 de noviembre de 1974 fue un día muy difícil para él debido a que su madre había fallecido de cáncer. Lo curioso del suceso fue que el certificado de función señalaba como hora de su muerte las tres y cuarto de la madrugada. Y a esa misma hora y día sucedió algo en una casa de un condado en Nueva York, donde un sujeto identificado como Ronald DeFeo quien supuestamente poseído y guiado por una voz demoníaca asesinó con un rifle a los seis integrantes de su familia. Este caso sería conocido más tarde como la casa maldita de Amityville. Los Warren... Sorprendidos por esta extraña coincidencia, fueron uno de los primeros investigadores paranormales que investigaron esta casa. Encontraron múltiples voces de dudosa procedencia, olores y ruidos raros, y drásticos cambios de temperatura. Ed incluso logró fotografiar al aterrador fantasma de un niño parado junto a la escalera que se dirigía al segundo piso. También acudieron al aterrador que afectó al matrimonio Perron y a sus cinco hijas, en una casa en Rhode Island. En esa casa habitaba el fantasma de una bruja del siglo XIX. Los Warren atendieron muchos otros casos de lo paranormal, incluyendo avistamientos de fantasmas e investigaciones demoníacas. Ed Warren, por lo general, era el que hacía el trabajo físico, pero él mismo reconocía que no podía hacer gran cosa sin su esposa. Lorraine era esencial en mi trabajo, porque los médium invidentes nos permiten saber si hay espíritus y fantasmas en el lugar. Los espíritus inmediatamente detectan a las personas con este tipo de don y se sienten atraídos por un medio no evidente, como una polilla se siente atraída a la luz. A través del tiempo conseguimos miles de fotos de fantasmas, y no hablo de material de tipo ectoplásmico, sino de espíritus reales que aparecían muy claramente. En muchos casos, trabajamos con clérigos de todas las religiones, porque la mayoría de ellas enseña el amor de Dios y al prójimo. Ed Warren resaltó como una anécdota que su mujer y él consiguieron en 1989, que un tribunal de justicia reconociera que una mujer y su hijo habían sido expulsados de su casa por fantasmas. Ella vivía en Ebron, en Connecticut, y el agente de bienes raíces que les había ofrecido a la casa los estaba demandando por 2 mil dólares. Esta mujer nos pidió que investigaran la casa y consiguieramos pruebas que demostraran que allí habitaban fantasmas. Así lo hicimos y acudimos a la corte de Rockville y el caso fue ganado por nosotros. De esa forma, establecimos un precedente en los Estados Unidos, porque presentamos una evidencia muy sólida, con fotografías, grabaciones y testigos bastante creíbles. Además de filmar fantasmas, ataques de espíritus contra personas y criaturas extrañas como duendes, Ed Warren recuerda también cuando logró filmar durante varios segundos, el 1 de septiembre de 1990, a las 2.40 de la mañana, a la denominada Dama Blanca de Easton. La fantasma de una mujer que había sido vista durante más de 50 años en torno al cementerio de la Unión, ubicado en la Ruta 59 de Easton, Estacioné mi camioneta en el cementerio Y esperé en silencio con mi grabadora de video La única luz que veía era la luz de la calle Que estaba a 50 metros de donde yo estaba sentado De pronto, escuché a una mujer llorando Y me asomé lentamente Vi cientos de luces de fantasmas que flotaban alrededor Y formaban la figura de una mujer Yo no podía distinguir los rasgos de la cara Pero pude ver que tenía el pelo largo y oscuro Y que estaba vestida de blanco Sentí un poco de emoción así que comencé a caminar hacia ella para filmarla mejor pero desapareció repentinamente olvidé en ese momento que nunca hay que caminar hacia un fantasma sino hay que dejar que el fantasma se acerque a ti porque puedes cambiar el campo molecular y magnético cuando un fantasma se está manifestando los Warren durante sus espeluznantes investigaciones recolectaron miles de artículos de supuestos poseídos y embrujados como juguetes, libros, esculturas, cuadros y máscaras que en la actualidad se pueden admirar en el Warren Occult Museum, Museo del Oculto de los Warren, único en su especie en el mundo, y ubicado en un cobertizo de la propia casa de los Warren, en Monroe, Connecticut. Ed Warren precisó que en ese museo oculto hay cosas que son tan peligrosas que solo con tocarlas la gente puede contaminarse con el mal, al contrario de lo que ocurre cuando se toca cualquier artículo de una iglesia. En nuestro museo todos los artículos que se exhiben ahí están cargados de malignidad, porque fueron utilizados en brujería, rituales satánicos, magia negra y maldiciones. Algunos nos criticaron por exponer estas cosas tan peligrosas a los visitantes, pero ellos no saben que el mal se nutre precisamente de la ignorancia de la gente, de las propias creencias de algunas personas ingenuas que creen que el mal y el diablo no existen. En una de las vitrinas de este increíble museo del terror, está encerrada en una urna de cristal la famosa y temida muñeca Annabelle, una muñeca diabólica que los Warren lograron llevar con mucho miedo a su casa después de que aterrorizara a tres jóvenes e intentara asesinar a uno de ellos en la década de los 70. Lorraine Warren recuerda que se dieron cuenta que un espíritu demoníaco e inhumano era el que empezó a manipular a la muñeca para captar la atención de estos jóvenes y poseer más fácilmente a cualquiera de ellos. Los muchachos nos llamaron para hablarnos sobre la muñeca y después de investigar, sometimos a la muñeca a un ritual religioso y la llevamos a nuestra casa, pero durante el trayecto sentimos una atmósfera de odio demasiado fuerte. El auto en el que íbamos empezó a fallar. Así que Ed roció la muñeca con agua bendita. Inmediatamente el vehículo volvió a funcionar y pudimos llegar a salvo a casa. Pero en los días siguientes, Annabelle empezó a hacer de las suyas. Comenzó a levitar y aparecer en algunos cuartos de la casa. Pese a que mi marido la había dejado en un estudio, sentada en una silla. También Annabelle se hizo amiga de un gato negro, que ocasionalmente se materializaba al lado de ella. El padre Jason Bradford, un exorcista católico, que ya había trabajado con Ed en algunos casos, un día nos visitó y se interesó mucho por la historia de esta muñeca. Pero cuando la vio, sintió que no había peligro alguno. Y después de dejarla en la silla donde estaba, nos dijo, no se preocupen, solo es una muñeca inofensiva de trapo y no puede lastimar a nadie. Cuando el padre se fue de la casa una hora después, le dije que tuviera mucho cuidado al manejar y que nos llamara de inmediato en cuanto llegara a su destino. Cuando se fue, le dije a Ed, Siento algo trágico para ese joven sacerdote, pero él tiene que llegar a su destino. Unas horas después, timbró el teléfono. Era el padre Bradford. ¿Lorraine? Me dijo, ¿por qué me advertiste que tuviera cuidado al manejar? Y yo le dije, porque sentí que el coche iba a salirse fuera de control, y que tú estarías envuelto en un terrible accidente. El padre Jason me contestó, pues tenía razón. El sistema de frenos de mi vehículo falló repentinamente y casi muero. Y creo que esa muñeca fue la gran responsable del accidente. El 23 de agosto del año 2006, el infatigable Ed Warren, después de sufrir un accidente de cerebro vascular, falleció en su hogar en Connecticut. A su lado se encontraba su fiel esposa Lorraine, la misma que conoció cuando tenía 16 años. Estos sucesos sobrenaturales envolvieron a Lorraine y Ed Warren durante muchas décadas. El escalofriante caso de los Warren. En Através del Cristal, rendimos homenaje a Lorraine Warren, la revidente y demonóloga, quien este jueves 18 de abril del año en curso falleció en su ciudad natal, Rainpot, Connecticut. Descansa en paz, Lorraine Warren. Muy buenas noches, buenas noches. Bienvenidos Marianita, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Alejandro, muy buenas noches, Estoy muy contenta por estar una, un programa más.
0: Sí. Ahora
1: nos toca estar a ti y a mí nada más, les mandamos un saludo y un abrazo a nuestros compañeros, y amigos, a Vivi Maínez y a Roberto, por supuesto.
3: Efectivamente. Pero ya ya, bueno, que ya estamos listos. Ya estamos listos, por supuesto que se les extraña en la cabina, Ajá. pero aquí también... Y lo vamos a hacer con todo el corazón Lo claro vamos a hacer con todo sí. el corazón, estamos listos, prestos y puestos Para llevar un programa especial Que uh -huh. ustedes ya lo escucharon desde un principio Y es dedicado a una persona muy en especial Marianita, ¿de quién estamos sí, hablando? Y
1: se trata de Lorraine Warren Así es Esta mujer, este, <coughs> pues yo lo, lo comentaba <coughs> en la mañana Desde ayer que lo que sabíamos del tema que íbamos a abordar sí. eh, Hablando un poquito de su vida Que sin duda es una vida... Es este fuera de lo común, sí. completamente, muy en todos fuerte. los casos, porque es muy extraño, es muy raro que una persona tenga estas facultades, estas habilidades, eh, para percibir y para poder ver, y además, este lejos de eso, para poder soportar toda una vida. Tan cerca de este tipo de eventos, ¿no?
3: Efectivamente. Tan fuertes. Muy fuertes y que marcaron de por vida este, la trayectoria sí. y la vida misma de los Warren, tanto de Lorraine
1: como de Ed. Es muy curioso porque cómo ellos se conocen, ¿no? Sí. Siendo tan parecidos, tanto Ed y como Lorraine este, se conocen y empiezan a trabajar en esto y ayudar a tanta gente también, Así que no sabía es. a dónde acudir.
3: Pues precisamente de eso vamos a estar hablando hoy en A Través del Cristal, y uh -huh. también déjame comentarte Marianita que también hay muchos detractores de la, del matrimonio uh -huh. Warren
1: claro debe de como en todo
3: como ¿verdad? en todo muchos dicen que no eran los hero la porque los Warren eh, específicamente hablando de, de ella uh -huh. ¿por qué? pues porque sensiblemente acaba de fallecer hace un par de días el uh -huh. jueves para ser exactos como uh -huh. lo escuchamos en el inicio este dicen que que no era la heroína que todos están eh, eh, suponiendo y que el cine así trata de ver Dicen que precisamente por el hecho de, de a lo que ellos se dedicaban, pues este evitaban que cualquier tipo de ayuda, ya fuera este médica o psicológica o cualquier tipo de ayuda, les viniera porque ellos decían que era sobrenatural, entonces por allá dicen que también el matrimonio Warren no permitía que nadie más interviniera en uh -huh. estos asuntos, uh -huh. y que incluso ya hablando de, de esta, de este, en esta materia del de, uh -huh. de mundo paranormal, ellos mismos decían, bueno, pues si es un espíritu y no a todas las personas podían ayudar, entonces uh -huh. agravaban, el, eh, eh, la situación, por supuesto que esto es una llana teoría
0: claro. es,
3: son, es lo que dice en la contraparte porque en, como bien lo mencionas Marianita no en todos lados desafortunadamente sí. todos somos bien aceptados uh -huh. siempre vamos a tener detractores sea lo que estemos haciendo y bueno los Warren no están ex exceptos de esta situación uh -huh. y hay algunas teorías que suponen que era pues hasta contraproducente o que incluso llegaban a hacer un jugoso negocio de esto ellos en, en, en contadas ocasiones dijeron que no cobraban uh -huh. que no cobraban por ir eh, presentarse en la, en las casas a, de las personas a quienes ayudaban uh -huh. sin embargo de lo que vivían eran de las conferencias uh -huh. eso lo explicaba en muchas ocasiones Ed Warren uh -huh. y que pues bueno y ahí está uno de los casos más escalofriantes también el museo que tienen en su casa
1: eso, eso sí, la colección no sí, la colección terrible <risas> esa colección, pues es cierto, es que es un mundo muy complicado el ¿Sí? mundo de lo paranormal, ¿por qué? porque siempre va a haber gente que quiera sacar provecho, siempre. siempre va a haber gente que te diga, no es que a ti te está pasando esto lo hemos visto aquí mismo en nuestra entidad en Delicias, cómo ha habido ciertos personajes que han dejado sin dinero a familias y luego al final se descubre que, que terminaban ellos armando todo, ¿no? Así es. Por eso es tan complicado ese tipo de temas, porque no se sabe. Porque también hay casos muy este, muy sonados y personas realmente desesperadas.
0: Sí, así
3: Que es. también
1: experimentan casos muy fuertes en sus hogares, en sus casas, eh, con apariciones o, o que estas energías no los dejan vivir en paz. Entonces Cierto. también está esa otra parte ahí es, es como un tema muy complicado y es por eso que existen de todos modos estas gentes que son detractores y que luego los pueden este acusar de que efectivamente pues se enriquecieran no a Así fin de es. cuentas con con las prácticas que ellos tenían
3: y fíjate que también eh, es un matrimonio que dio de que hablar muchísimo muchísimo porque ellos fueron de las primeras personas públicas en tratar estos temas mm. o sea a nivel de conferencias, a nivel de, este, de, digamos, investigaciones profundas. Ya no es un secreto que uno de los casos más aterradores que la misma Lorraine Warren cuenta hace un par de años, es decir, en el 2014, en una entrevista para la televisión americana, ella dice que uno de los casos más escalofriantes que cambió su vida para siempre uh -huh. fue precisamente el horrible caso de MTV, que Ella lo dice, si hoy... Ustedes me ofrecen un millón de dólares No entro a esa casa por nada Porque el costo fue muy elevado Nos cambió la vida a mi marido y a mí Y verdaderamente no, O sea, se las despedazó Lo dice en una forma que hasta incluso en la entrevista Se ve eh, Lorraine Warren afectada, afectada. ¿no? Se ve mal Verdaderamente dicen Tremendo la situación de, de, de esta de esta famosísima este clarividente uh -huh. Que verdaderamente eh, De monóloga también De monóloga también de
1: monóloga. O sea, era especialista, por así decirlo Sí En entidades, en conocer Me imagino que estas energías, los nombres Lo que eran capaz de, de hacer cada una de, de esas entidades Así es Y también esa facilidad para poder ver o percibir las energías, ¿no?
3: Efectivamente.
1: Era de las que hacía sus, sus reuniones en estas mesas, ¿no? Que entraba luego en trance. Sí. Y también este, podía sentir aquellas energías, ¿no?
3: Fíjate que exactamente los Warren, eh, en este caso, como lo decíamos en la, en la anécdota que contamos al principio, este, Ed Warren es un demonólogo reconocido por la iglesia, el único de los siete que había en Estados Unidos que no era sacerdote. Eran, ahora sí que era el único, no laico, es decir, eh, 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 perdón, laico, perdón, laico, laico disculpa, este laico, este todos los demás eran sacerdotes católicos, curiosamente llama la atención que este pues ellos realmente no eran unos improvisados e incluso uh -huh. tiene tanta facultad que el mismísimo Vaticano le autoriza para hacer exorcismos, claro, esto fue como una autorización como previa, ¿no? Como digamos...
1: Como fuera un poco de, de norma, ¿no? Ah, fuera sí de, sí. de, lo, de lo oficial, por así decirlo.
3: Porque en muchísimos casos, verdaderamente, los Warren se vieron en la necesidad de aplicar un exorcismo, uh -huh. porque bien o mal, pues, los procesos y la gente que, que lo sabe, sabrá que no estoy mintiendo, o si estoy equivocado, me corrijan, Este, saben que el proceso de un exorcismo verdaderamente llama poderosamente la atención, por el hecho de que tarda un poco en lo que es primero analizado por el, el arzobispo es lento es muy lento después eh, pasa a otro proceso al ahora sí que a la anunciatura y se manda la sol, solicitud oficial uh -huh. a la Santa Sede uh -huh. y en lo que es analizada por ahora sí que este verdaderamente por todos los cardenales no sé exactamente quién en manos de quién esté uh -huh. y llega hasta su Santidad Uh -huh. y la respuesta que va de vuelta y es todo un proceso largo entonces tarda uh -huh. tarda entonces en las, muchas de las ocasiones en las que el matrimonio se veían en, en situaciones complicadas tenía que ser a la voz de ya, uh -huh. que incluso lo vemos ahora en el mundo de la cinematografía en la película El Conjuro 1 uh -huh. eh, Ed Warren se ve la necesidad de él mismo hacer el exorcismo que muchas veces se exponían a que sucedieran mil cosas uh -huh. Porque obviamente, pues aunque estuvieran de cierta forma capacitados, no eran, digamos, las personas adecuadas para realizarlo. Así es. Muchísimas pues, cosas, muchas, muchas cosas. Lo
1: que pasa es que también recordemos, porque luego a, a, cuando hablas de exorcismo, sí. eh, cuando hablas de demonios, ¿no? Estas entidades, la gente luego, luego lo... Sí. Pues dices esto, son puras mentiras, son cosas del cine, sí. son cosas del... Pero ha habido casos muy particulares que la gente está realmente desesperada, a tal punto que el mismo Vaticano empezó a entrenar a los sacerdotes para que hicieran exorcismos. Así es. Recordemos que incluso se dio la información hace un tiempo de que el Vaticano precisamente ofrecía cursos de exorcismo por este aumento de la demanda en Italia, o sea, aumento sí. de, de casos raros, de casos de gente que decía, o que los familiares decían es que está bajo el influjo de algún, de algún espíritu, ¿no? pero sí se dio a conocer esta nota, que el Vaticano estaba eh, este, entrenando a más sacerdotes en cómo sacar demonios de la gente poseída, esto debido al aumento de la demanda de exorcismos en Italia. Las solicitudes de clérigos este, calificados para extraer demonios se han triplicado en Italia en los últimos años, según Benigno Palilla. Exorcista de, de Palermo Sicilia, Sicilia, perdón. Sicilia. Uh -huh. Entonces, eh, ¿de qué te habla esto? Pues de una necesidad, ¿no? Esta, sí. eh, esta oferta, pues se debe a una demanda de la misma gente que, que atraviesa por casos muy complicados donde la, de repente, el, el familiar o la persona que está enfrente a aquel, aquella persona que está poseída de repente empieza a hablar en idiomas desconocidos, sí. que de repente empieza a tener cambios físicos muy notables, no desagradables, tristes, la persona empieza a pasar por eh, un, un deterioro
2: sí, completo. ¿no?
1: Entonces, muy ¿cómo muy negarte también ante eso? Sí. O sea, ¿cómo te tapas los ojos y dices no, no es cierto? No no son, es este esquizofrenia. Ajá. Ajá. Entonces, eh, claro que tiene que haber alguien que tenga este tipo de conocimientos pues para de alguna forma eh, ayudar porque luego esa gente quién la ayuda pues solamente ¿Cierto? alguien espiritual un, un sacerdote qué sé yo un pastor una persona que tenga esta esta ese estudio ¿no? ese, conocimiento. ese conocimiento
3: y fíjate una de las cosas muy importantes que, que van de la mano con lo que comentas incluso otras religiones este otra, otros este mm, de, otras ideas Ajá. reconocen que es la iglesia católica uh -huh. apostólica y romana porque recuerden que hay dos o diferentes ramas de, del catolicismo es. como la, eh, la iglesia católica ortodoxa Así es. pero la iglesia católica este, romana este, realmente es la que los demás, el cristianismo incluso hasta eh, eh, el islam la reconoce uh -huh. como la más capacitada para combatir a las fuerzas del mal o sea las otras religiones, este, los otros credos, uh -huh. precisamente reconocen a la iglesia católica, apostólica y romana como la iglesia más facultada uh -huh. para, para luchar contra o pelear contra las fuerzas uh -huh. del mal en casos de exorcismo. ¿Qué te parece si vamos a un corte?
1: Vámonos a un corte, ya, ya son las con 8.33, los invitamos a que se comuniquen, ¿eh? Por supuesto. están los teléfonos abiertos 472-3380, Así como también nos pueden enviar un WhatsApp 639-193-3483, nos encanta que nos hagan sus aportes, nos nos gusta mucho enriquecer el programa con sus opiniones.
3: Efectivamente, cualquier cosa que quieran compartirla, nosotros encantados de la vida, vamos rápidamente un corte, no se despegue, usted está escuchando. A través del cristal. Ya a las 8 de la noche con 36 minutos y bueno, ¿qué te parece Marianita si entramos de lleno al tema? Perfecto. Tempo? Que bueno, desde un principio lo hicimos como tal, pero de una forma formal, valga la redundancia. Claro que sí. Platicando de esta, de esta personalidad, porque como sea, uh -huh. es una personalidad sí. independientemente de si se crea o no. Así es. ¿no? Obviamente han tenido un auge ahora con obviamente eh, el cine, con, con toda esta, esta saga que es fabulosa, voy a decir... Y voy a comentarlo en el mejor de los sentidos. Pues aproveché este puente de Semana Santa para ver para muchas verlo. películas. Y entre esas muchas creo que películas... Muchas también nosotros. ¿Verdad que sí?
0: Claro.
3: Y entre esas muchas películas vimos el universo del conjuro. Ajá. En el orden que debería de ser. Ah, okay. bueno, y ahorita les vamos a platicar más o menos cuál es el orden. Uh -huh. Para que lo vayamos entendiendo. Por eso fíjate que me sorprendió muchísimo. Porque precisamente empezamos este maratón de películas el jueves 18, Ajá. que fue cuando falleció. Lorraine Warren Ajá. y verdaderamente pues me entero y me llamó muy poderosamente la atención digo una casualidad verdad una desafortunada casualidad claro. pero casualidad al fin y al cabo uh -huh. fíjate su nombre completo Lorraine Rita Moran cómo es que se, se convierte a Lorraine Warren bueno pues es cuando eh, eh, se casa con Edward uh -huh. Warren y es como se le conoce Lorraine Warren pero su nombre original es Lorraine Rita Moran Mejor conocida como Lorraine Warren, nacida el 31 de enero de 1927 en Brightport, Connecticut Y fallece el 18 de abril del año 2000 en, 2019, este año en curso este año. Desafortunadamente fallece en su tierra natal Y fíjate una de las cosas que su familia compartió en redes sociales Que ella moría con una sonrisa y dejándoles paz Fíjate qué bonito, ¿no? ¿Por qué? Y decían su, su nieto porque al fin podía reencontrarse con su amado Ed Warren después de muchos años de que la vida lo separara o mejor dicho la compañero muerte compañero
1: de, de, de toda la vida de experiencias
3: se casó con ella desde bueno se conocieron desde que tenían la edad de 16 años super jóvenes Ay, super jóvenes bastante
1: 16 años imagínate
3: toda una vida literalmente hablando toda una vida juntos
1: aparte una mujer con una, una mirada muy especial,
3: sí, sí
1: muy muy especial como que penetrante ¿no? como, como fuerte sí, no sé cómo... es.
3: sí muy muy categórica su, uh -huh. su, 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 su mirada así muy de, muy pesada incluso pero uh -huh. verdaderamente verdaderamente. Este es el dato y vamos a platicar un poco acerca de las 10 cosas más eh, terroríficas en las que tuvieron que ver los Warren. Uh -huh. Muchos de ellos casos que obviamente conocidos por ser llevados a la pantalla grande uh -huh. y obviamente vamos a platicar de una de las más escalofriantes, de una que ya está también a punto de salir la tercera uh -huh. edición de esta uh -huh. película y estamos hablando de la muñeca Annabelle. Uh -huh. En 1970, una mujer compra la muñeca en una tienda de segunda mano para su hija que estudiaba enfermería en la universidad, pero al poco tiempo de recibirla, ella y su compañera de alcoba empezaron a sufrir las consecuencias. Aparecía de un lado a otro y llegaron a encontrarla de pie cuando esta pues, es una muñeca de trapo. Uh -huh. Realmente estamos conscientes que no es la muñeca que aparece en la película. Así es una es. muñeca de trapo, siendo prácticamente imposible. Una muñeca de trapo de pie pues es insostenible. Ed Warren fue eh, eh, contactado, quien junto con su esposa Lorraine Warren descubrieron que la muñeca no había sido poseída por el espíritu de una niña como se los quiso hacer creer, sino por un demonio que mintió para acercarse a las chicas y poseerlas a cada una de ellas. Uh -huh. Ese es uno de los casos más, este, más conocidos, tratados. hay algunos no tan conocidos porque no han sido llevados a la pantalla grande, sí. como es el caso de la pintura encantada. La pintura encantada es creada en 1972 que se exhibe eh, en un se exhibe en la pintura a un niño junto con una macabra muñeca de rostro perturbador, cuentan que quien se apropia de la obra será perseguido por la maldición que esta aguarda y se asegura que las figuras del cuadro se mueven de lugar sí. e incluso llegan a, a desaparecer por completo de la pintura, esta pintura si tú la ves duramente es escalofriante, uh -huh. es terrible, es terrible, de hecho en el grupo de, de a través del cristal vamos a estar compartiendo uh -huh. las fotografías de las imágenes tanto de Anabel como la pintura, uh -huh. de todos los objetos que les estaremos platicando, fíjate una más, el espejo de la plantación, de la plantación perdón este artículo posee el espíritu de una mujer y de sus hijos, esta plantación es una de las co de las casas más embrujadas del mundo y por ende de los Estados Unidos y en el cristal se puede ver la figura o rostro de una mujer y unas manos pequeñas, quienes murieron envenenados. Se dice que el objeto no fue cubierto y por eso estos entes habitan en él. Porque se decía que siempre que hay una persona que fallece se deben de cubrir los espejos para evitar ah. que el alma se quede, se quede atrapada en el espejo.
1: Es que recordemos que el espejo es como una especie de de portal dimensional, ah, ¿no? así
3: es exactamente y bueno, vámonos con esta La número 7 uh -huh. la silla de la muerte, fíjate que este caso ya ha sido muy sonado, ya es muy es antiquísimo, pero ahora que bueno, hace algunos años los Warren volvieron a investigarlo uh -huh. llama poderosamente la atención es una silla que tiene una maldición y precisamente se llama la silla de la muerte en el año de 1702 un asesino de nombre Thomas Bruce Lee estaba a punto de ser ahorcado por sus crímenes, su último deseo fue, que, fue comer su alimento favorito y al terminar se levantó y dijo que la muerte venga a todo aquel que se siente en esta silla. Dicha silla estuvo en un bar de soldados británicos los cuales solían beber en aquel lugar y quien se sentaba moría ya fuera en combate o en diversos accidentes. Un albañil, quien hacía reparaciones en el lugar, se tomó un descanso en la silla maldita y murió esa misma tarde al caer en un agujero. El objeto fue llevado al sótano para evitar más muertes, pero un repartidor, después de descargar el material que llevaba, fue a tomar un breve descanso en la silla y al salir, chocó su camión con el tren que pasaba, perdiendo la vida de forma inmediata. Escalofriante. La estatua de la diosa de la fertilidad. Esta estatua posee la leyenda de quien llega a tener, ahora sí, este, de quien la llega a tener, eh, le causa la muerte, ya sea a la persona que la posee o bien a un familiar cercano, dice esto, eh, esto sucedió con cuatro de sus propietarios quienes tenían al monumento en sus hogares, el último propietario... Murió junto con su esposa y dos de sus hijos. Los dos hijos sobrevivientes, pese a no ser muy creyentes en lo oculto, decidieron deshacerse de ella, dándosela al Museo Nacional de Edimburgo. Cabe mencionar que el jefe del área de dicho museo murió repentinamente, sin explicación alguna. Escalofriante. La número 5, antes de irnos un corte más, que rápido está yendo el tiempo. Dicen por aquí, otras sillas embrujadas Las sillas embrujadas En la mansión de Viper en el siglo XIX Existía un par de sillas que se mueven por sí solas Las cuales dicen que están poseídas Por dos espíritus Y las personas que han llegado a sentarse en ellas Experimentan sensaciones de escalofríos Náuseas, dolor de cabeza e incomodidad Por llegar a sentir que se sientan Encima de alguien O incluso han llegado a se ha llegado a presentar el caso Que gente ha sido expulsada de las sillas Con violencia O sea Imagínate que tú llegas, quieres descansar las piernas y sientes que te estás sentando en alguien y sales expulsado de estas sillas. Bueno, la número 4. el vestido de novia. En 1849, Anna Berker, una chica adinerada, se enamoró de un trabajador del hierro de clase baja. El padre de Ana se opuso a su romance, desterrando al joven de la vida de Ana. Dice por aquí, crea, condenándola a vivir en soltería, quien se amargó guardándole rencor a su padre hasta su muerte en 1914. Antes de este suceso la, la mujer compró un hermoso vestido de novia quien pretendía utilizarlo para su boda, dicho vestido se dice que está maldito y quien actualmente se exhibe en el museo, en el museo que, del que fuera, es ahora un museo donde fuera su casa uh -huh. y que los visitantes aseguran ver que se mueve por sí solo por las noches de luna llena. Varios investigadores han buscado la causa de este suceso sin encontrar la causa real y entre esos investigadores adivinen de quién estamos hablando. De los Warren. Uh -huh. Ahora, la posición número 3, y esto es un poquito larga, por eso nos vamos un poco rápido. El muñeco ¿Qué Robert. Te
1: parecíamos a un corte. ¿Sí? Vamos a un corte. Y continuamos, con y continuamos con eso para disfrutarlo más porque sabemos que ahorita hay familias reunidas, gente cenando, tomando su café y qué sé yo dice este mensajito a través de Por WhatsApp, favor. saludos a la familia Castillo, que toda la familia estamos afuera escuchando el programa y que digo yo que Leo mi hermano es un fenómeno. <risa> <risa> y
0: luego se ríe.
1: ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? O sea, saludos para la familia Castillo, muchas gracias. Qué gusto, ¿no? Qué y aparte gusta. la noche está perfecta.
3: Sí, está el clima de la Doc. Está Así perfectísimo, es. que bueno es. que nos acompañen en familia, que es la, la finalidad de este programa. vamos es la
1: finalidad. Claro vamos un sí.
3: corte y rezamos con más, ¿te parece?
1: Claro que sí, están escuchando. A través del cristal.
3: 8 de la noche con 48 minutos, ya estamos de nueva cuenta de regreso con todos ustedes. No
1: quites tan rápido el fondo.
3: Ah, ándale, ah, Ay, sí. no, ya sabes que... ¿Sabes por qué lo quito rápido? Sí, porque yo sé que no te gusta esa canción. Me pone así como de nervios. Sí, 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 sí. Así. Ay, no, no,
0: no, no, mejor, no, sí, mejor quitarlo. Sí.
3: Oigan, por cierto, quiero compartirles algo y digo, quiero, perdón que lo diga de esta manera, porque de cierta forma, quiero también sorprender a Marianita sí. Trejo. ¿A poco? Porque vamos a presentarles...
1: ¿Le ¿Tienes el...
3: El audio de lo que... Sí. ¿Sí?
1: Padrísimo, padrísimo
3: Vamos a platicárselo, ¿les parece? Sí,
1: hacemos un, un paréntesis Un paréntesis de, Del, del, del,
3: del tema. tema Y es
1: que eh, ¿cuándo fue el lunes, el lunes, ayer uh -huh. Como todos los días llega Edson sí, así a, es. A, a bajar el, el programa, descargarlo para subirlo ahí Para que ustedes lo descarguen Los
3: podcasts, así por es cierto,
1: Por cierto, www.sigma.com Ahí descargan el, el programa, los programas que ya están grabados Así es entonces se <coughs> topa con algo, Edson, porque lo está escuchando y encuentra algo.
3: Algo escalofriante.
1: Ajá.
3: Algo escalofriante. Hay que mencionarlo porque, obviamente, eh, y lo decimos abierta y francamente. Uh -huh. Ninguno de los que estábamos en el panel, en la mesa, lo notamos. Ajá. Hasta como bien lo mencionas, ayer lunes que llega Edson, este, él como tal llega y nos pregunta: Oye, ¿te diste cuenta de esto? No y yo pues salgo salgo a gorro a, a de la oficina de programación Ajá. y entro a la cabina de, de romántica Ajá. en el que estabas tú al aire Marianita Ajá. y este y luego luego le digo a mi compañera y amiga Mariana Trejo, Marianita escucha esto, mira ven, ven a la oficina escucha esto
1: que por cierto Alejandro no es la primera vez que se escucha algo así al aire, bueno no. nosotros lo hemos escuchado a veces pero otras veces pues claramente ha pasado desapercibido.
3: Sí, así es. Muchas, lo mencionas, lo dices perfecto. Este, muchas veces lo notamos, Ajá. incluso en el momento, ¿no? Ajá. Recordaremos que a la vez que se, que alguien nos dijo hola al oído, lo notamos los tres, Ajá. estaba Vivi, estabas tú, estaba eh, yo, todavía nos es, integraba es. Roberto. Este, pero en esta ocasión, Roberto, tú y yo no lo notamos. Ajá. Pero más adelante les vamos a poner el audio. Vamos a ponerles el audio.
1: Que es una especie a... de psicofonía.
3: Es como una psicofonía. Dice algo, ¿qué dice? Yo verdaderamente, no sé si tengo no, muy mal oído, no lo he podido no entender. No logramos entender. Lo hemos analizado la cinta y le hemos pasado mil veces. Y Bueno, la grabación me quedé con la cinta. Ajá. La grabación una y dos y tres y la hemos bajado le la hemos puesto en diferentes niveles de audio y verdaderamente no hemos conseguido. Sí, si da como miedito. Sí.
1: Si da sí, da como está. escuchar algo así. Pero estén pendientes, ¿eh? Pendientes. Porque ahorita en un ratito le vamos a poner ese audio. Para que a ver si ustedes logran captar algo claro. que a lo mejor nosotros se nos escapa.
3: Puede ser incluso algo que no sea tan aterrador y nosotros claro. lo estamos pensando de esa manera.
1: Claro, ajá.
3: No, que cuando, ustedes lo van a escuchar y nos comparten su punto claro. de vista. Y bueno, continuamos con el tema, el muñeco Robert, ajá. la inspiración de quien ad, más adelante fuera el muñeco Chucky, ajá. es una historia que comienza con los padres del pequeño Robert, quienes eran muy estrictos con él. Ellos viajaban frecuentemente, por lo que tuvieron que contratar a una nana para cuidar del niño. La seleccionada era una joven proveniente de Jamaica, quien el, al poco tiempo, por extraños comportamientos, la chica fue despedida. Antes de partir, la nana le regaló al pequeño un muñeco hecho a su imagen, razón por la cual el niño se encariñó inmediatamente con él y lo llevaba donde quiera que éste fue, fuera, e incluso salían vestidos de la misma forma por las noches en, como se conocía al niño como le decían sus padres escuchaba que su hijo escuchaban que su hijo conversaba con alguien e incluso la mamá llegó a irrumpir en la habitación ya que escuchaba la voz de alguien que estaba con su hijo conversando e incluso discutiendo en una ocasión encontró al niño arrinconado y al muñeco sentado en una silla con un gesto de disgusto varios muñecos favoritos de Robert estaban quebrados y mutilados Ahora sí que eh, los padres y sirvientes suponieron que supusieron perdón que había sido el mismo chico quien les había maltratado. Una tía del pequeño sugirió que el muñeco debería ser guardado en el ático. Poco tiempo después, la tía apareció muerta. La causa fue un fulminante ataque al corazón. Cuando Hein creció y sus padres fallecieron, este se casó y sugirió que el muñeco los acompañara a la luna de miel, a la cena nupcial, e incluso a la alcoba. La esposa por supuesto estaba en contra de todo esto, con el tiempo se volvió loca y murió sin conocer verdaderamente la causa. Cuando Robert murió, el muñeco permaneció en la casa y al llegar nuevos dueños, este fue a dar de nuevo al ático, lo que provocó disturbios en la familia y estos salieron de la casa ya que aseguraban que en ocasiones vieron al muñeco de pie, al pie de la cama, con un cuchillo al mismo tiempo que los miraba y sonreía con un, de una manera diabólica aterrador
1: imagínate ver eso ese cuadro no frustrante o sea, no ¿no?
3: A... un muñeco parado con un cuchillo en la mano y sonriéndote de una forma tremenda o sea ¿dónde, no y nos acercamos a las dos posiciones que más estuvieron involucradas con los warren la familia perron a principios de 1970 el matrimonio warren llegó hasta la granja de los perron ...pues sufrían una serie de sucesos extraños... ...Andrea Perron publicó en un libro... ...narrando lo sucedido a ella y a su familia... ...por casi 10 años... ...donde cuenta que la persona que les vendió la casa... les sugirió que por las noches... ...no apagaran las luces... ...sin explicar el porqué... ...tendría que pasar un tiempo para descubrir... ...por qué su casa había sido habitada... ...por ocho generaciones de personas... ...que habían muerto ahí... ...y existen versiones que aseguran... ...que la investigación de los Warren... ...fue contraproducente para esta familia... ...se dice que esta casa donde habitan los perros, vamos a decir, ¿quiénes son los perros? Bueno, ellos son la familia donde se inspira la película del conjuro, la primera película del conjuro. ¿Eh? Ahí es donde se dice que también un alma de una bruja uh -huh. se aparece, porque se quita la vida precisamente en el árbol trasero de esa propiedad. Que esa
4: imagen está...
3: Terrible. Sumado a eso, déjame decirte que esa casa fue construida con madera de ataúdes. De tumbas.
1: A ver, estamos platicando de eso y luego di dices tú, ¿no lo habrán hecho a propósito? ¿No habrá no, sido parece. parte de alguna especie de ceremonia siniestra?
3: De hecho, es mucha casualidad que pues eh, una bruja haya ido a vivir a esa casa Ajá, construida este. con madera de, 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 de criptas. Ajá. Para mí no existen ese tipo o sea, de casualidades. O sea,
1: llegan los señores que van a construir aquella casa. Así es. ¿A qué lugar? se dan cuenta que el espacio, el terreno es un cementerio antiguo. Sí. Llegan, tumban todas las, todos las to criptas. To y esa madera la utilizan para construir la casa. Pues Así es. Imagínate. O sea. Imagino y que también habrá ido por ahí si es una bruja como dices tú alguna especie de ceremonia,
3: qué sé yo, ¿no? Muchísimos eh, rituales, ¿eh? De hecho, fíjate que es un, es, bueno, era, porque ya ahorita ya la retiraron, era un fenómeno porque obviamente después de que esta mujer se quita la vida de una manera terrible, es, ella es sepultada en el patio de la casa para agregarle un poco más. La
1: cereza sobre
3: el pastel. Sí, la cerecita del pastel. Entonces resulta que esta mujer como tal, sepultada, pero la gente de la comunidad este, empieza a, a llevarse un, un poquito, un poquito de la de la lápida de esta mujer para hacer trabajos negros. Entonces, imagínate la cantidad de, este, de energía negativa que debe de haber en todo el entorno, en todo el entorno de esa, de esa casa, de esa familia, que dicen, obviamente, en la película del conjuro, lo que dicen. Es que pues, los Warren lograron ayudarlos, que incluso a la mujer, es decir la mamá de familia, es poseída por la por, por la bruja, por el espíritu de la bruja, e intenta asesinar a su hija, porque se supone que eh, la bruja ella asesina a su hijo, entonces cuando sucede esto, en la película narran que los Warren logran ayudar y salvar a la familia, otros dicen que no fue así, que la presencia del matrimonio de, 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 los, de los Warren... Warren fue contraproducente porque se alteraron más estas entidades y hubieron muchísimos, pero muchos, muchas manifestaciones más este en cuanto a a lo paranormal se refiere. Mm.
1: Más o sea, agresiones, más, más violento que ataque, es.
3: ¿no? Por eso es de ahí donde muchos detractores dicen que no es así, que no que los Warren no eran pues las personas que todo podían llegar a solucionar que muchos de los casos que por no decir la mayoría, ellos no podían hacer nada o a veces que nada más lo único que hacían era pues ir por dinero claro, eso volvemos a decir, es una teoría como existe a favor, como existe en contra, y bueno la cereza del pastel, como lo mencionamos hace un momento el caso de Emmett Bill Emmett Bill, 13 de noviembre de 1974, a las 3 de la mañana con 14 minutos Ronald de Feo irrumpió en el bar Harris gritando que su familia había sido asesinada la policía descubrió los cadáveres de seis de los integrantes de su familia, de la familia de Feo sus dos padres y cuatro de sus hermanos la habitación de este, en la habitación de este se encontró el arma homicida por lo que fue condenado a seis cadenas perpetuas Imagínate. ya está por salir poco más de un año después, el 18 de diciembre no de 1975,
1: en el séptimo círculo del infierno. Sí, ese, ese sí. Con mención honorífica,
3: ¿eh? Poco más de un año después, el 18 de diciembre de 1975, la familia Lutz compró la propiedad sin pensar que tendría que abandonarla a 28 días después un sacerdote católico llegó a bendecir la casa mientras la familia desempacaba y al llegar a la habitación principal escuchó una voz transparente que le ordenó salir de la casa el padre no advirtió a la familia de aquella voz sin embargo le recomendó que no la utilizaran como habitación o dormitorio pero pese a la advertencia del religioso los Lutz decidieron utilizarla como cuarto de costura a los pocos días la familia cambió de actitud y comenzaban los problemas la más pequeña de los Lutz afirmaba que tenía un amigo imaginario a quien lo describió como un cerdo de ojos rojos y respondía al nombre de Judith o Judith, quien según la pequeña en ocasiones podía modificar su tamaño al grado de ser más grande que la misma casa. Fíjate. Qué impresión. Impresionante. O sea, qué
1: impresión y qué, qué terror para aquellas personas que, que están viviendo ciertas cosas y que no hayan con quién asesorarse y, y, y a veces la última eh, opción son personas como ellos, no? Sí. Personas que, que tienen o, o dicen tener ciertas habilidades y que es la última esperanza de estas personas.
3: Es verdaderamente como bien lo mencionas es así de escalofriante. ¿A quién recurres? De hecho incluso eh, en bueno en la investigación que obviamente se las, las tenemos que resumir por cuestiones de tiempo mencionan que el sacerdote Después de escuchar esta voz aterradora, siente miedo. Entra a la habitación principal y una, digamos, parvada de moscas. Es correcta mi expresión. Este, sí, un, un que... enjambre de moscas. Bueno, una, un, un montón de, un moscas. montón de moscas que fue lo que me <risa> dijiste. Iba a soltar una grosería. Un montón de moscas. Este, qué bárbaro. Un montón de Pero moscas. En, en
1: eso pensamos todos, ¿eh? <risa> muchas,
3: muchas, muchas, muchas moscas empiezan a invadir eh, la habitación dos, donde se encontraba el religioso. Ajá. Entonces lo atacan al grado de tirarlo de una silla. Y esta escena sale en la película Ajá. de Amity Bill. De, de la maldición de Amity Bill, porque Ajá. es diferente. Porque obviamente la primera habla de, lo, de los de feo. La segunda habla de los Lutz. Esta, eh, el terror de Amity Bill Ajá. habla de los Lutz, que obviamente es la familia que llega después del caso de los Ajá. de feo entonces obviamente habla de cuando este hombre empieza a perder la tranquilidad que era un hombre honesto, buen padrastro porque con la persona que se casa ya tenía hijos, pero a 28 días, realmente su vida cambió por completo actualmente la casa de MTV sigue precisamente en ese valle en Nueva York y hoy dicen los vecinos que muchos turistas siguen yendo a visitar esa casa, obviamente ya no se puede acce a accesar a la casa, pero eh, los turistas toman fotografías Y curiosamente En donde está el área de las ventanas Siempre se ve borroso Nunca sale una fotografía clara Nunca Han intentado ingresar de forma clandestina a la casa Por alguna u otra razón Nunca lo han conseguido Yo verdaderamente digo Pese a si que soy una persona que no me asusto con facilidad Ajá. No me animaría a entrar ¿eh? no. El mismo caso que dice Lorraine Warren yo ni por un millón de dólares vuelvo a entrar a la casa de mi Bill. Para bueno, que lo diga un especialista. Exacto, coincidimos.
0: Que lo diga un
3: especialista, pues sí, es, es un es tanto complicado. complicado. Y volvimos a coincidir. Vámonos. <risa> Vamos un veces. corte. Y regresamos con más, ¿te parece?
1: Claro que sí, están escuchando. A través. Del cristal. Antonio, apúrale, ya los niños
0: están en el auto Yo estoy listo, no quiero llegar tarde al cine ah, ah, Elsa, me duele el corazón ah.
2: Antonio tenía años padeciendo del corazón Su médico de cabecera lo mantenía en observación constante A pesar de que de inmediato Elsa llamó a la Cruz Roja Los paramédicos nada pudieron hacer
1: Lo siento señora, su esposo ya no respira
2: cuando llegaron al hospital, ya el médico de Antonio los estaba esperando. No es necesaria la necropsia de ley. Yo llevé el seguimiento de la enfermedad de Antonio y queda muy claro por qué fue su muerte. Firmaré el acta de defunción. Pero, Antonio estaba realmente muerto.
1: ¡No! ¡No estoy muerto, por favor! ¡Que alguien me
2: ayude! A pesar de que el cuerpo de Antonio ya no tenía indicios de signos vitales, su cerebro seguía vivo. Pensaba que había sido presa de un ataque de catalepsia. Él podía oír, ver, pero no se podía mover. No podía comunicarse. Nadie podía escucharlo. Solo esperaba que de aquel ataque pasara pronto, antes del entierro.
1: vivo, Yo estoy, Yo estoy vivo. vivo.
2: Antonio observó desde su postura sobre la cama cómo lo amortajaron y lo colocaron en el ataúd. Vio cómo transcurrió la misa y el camino hasta el panteón. Ahora, angustiado, observaba cómo era colocado junto a la tumba mientras un sacerdote iniciaba con sus rezos. Polvo eres y en polvo te
3: convertirás.
2: Todo fue oscuridad. Cerraron la tapa del féretro y Antonio sintió cómo era bajado la fosa. Después escuchó un ruido procedente de arriba y pronto supo lo que era. Paletadas de tierra que echaban los sepultureros, un escalofrío recorrió su cuerpo. Un angustioso silencio lo rodeaba. Después de un rato, se dio cuenta que al fin podía moverse. Sus músculos empezaban a desentumecerse. El poco aire que había en el ataúd se terminaba. Golpeó el féretro con los puños.
0: Ya no se oye nada.
2: Empezó a golpear la caja por un lado y notó cómo la madera empezaba a resquebrajarse. Entonces escuchó unos leves rasguños al otro lado de la caja. ¡No! Cuando una persona no acepta la muerte, su agonía se intensifica. El avance médico hace imposible una confusión entre muerte y un ataque de catalepsia. Así que lo único que nos queda es aceptar que realmente estamos muertos. A través del cristal,
0: por Antena 102. Punto uno.
3: de la noche con 12 minutos, fíjense que me estaba haciendo un reto Marianita y me dijo Ajá. a ver, a ver si es cierto que no aguantas los fondos, por eso dejamos el fondo entero y tanto es que entré sí,
1: ¿no? en el que trance, el que da miedo es el, el de
3: por eso no puse el de Freddy este, a ver vamos a dejar un poquito nada más con el hecho de imaginar Freddy viene atrás? por ti si sí, empiezo como a, a voltear así si hay alguien y hablando precisamente ah, sí. de presencias extrañas en la cabina, Ajá. pues se los prometimos hace un momento y queremos compartirlo con ustedes.
1: Recuerden también que no es, no es el único evento, que ha habido varios, así como también hemos escuchado cosas cuando la gente nos habla. Tuvimos un caso hace algún tiempo de una persona que nos habló un señor. Así es. este Donde se escuchaban voces de, de niños. Bueno, eso fue hace rato. ¿eh? Así sí, así Así algunos meses sí. y hemos tenido también el caso del saludo que estaba mandando Jesús Araujo y que le estaba tomando video también Sergio Sergio nuestro compañero y también se escuchó una voz muy extraña esta es otra grabación que nosotros no nos percatamos en ese es en esa ocasión Estábamos Roberto. Así es. Eh, tú, Alex y yo. Es correcto. Yo estaba hace meses en los controles, ¿no?
3: Tú estabas... Eh, no, estaba no, Roberto. Estar. Así es. Estaba sí, Roberto. Es Fue precisamente el martes de la semana pasada cuando tú estuviste en los controles, porque bueno, eh, la gente no tal vez no se lo imagina, ah, o no sí, lo sabe. Sí, sí, es cierto. Pero nosotros hacemos la rotación del equipo, un día a cada uno le toca los controles, como ajá. en esta noche me tocó a mí, por eso es que ajá. estoy laguneando tanto, <risa> bueno entonces, en esta ocasión le tocó a nuestro compañero Roberto Rodela estar en los controles, este, porque a ti te tocó el día miércoles cuando tuvimos ¿Qué? a Rodolfo,
1: aquí le mandamos un saludo que nos está escuchando ahorita
3: seguramente Rodolfo te mandamos un abrazo, un, un
1: cafecito, nos está Cafecita,
3: como debe de ser bueno pues, eso precisamente es lo que llama poderosamente la atención, ajá de todos estos casos, recordarás bien lo acabas de mencionar, en esta ocasión que, eh, eh, la ocasión pasada que el Radio Escucha se comunicó con nosotros y se oía la voz de un niño
0: Ajá.
3: ¿no? como bien lo mencionas, con el ejemplo de Sergio y de Chuy Araujo y entre otros más que ha pasado que nos han hablado al oído, es. que nos han prendido las luces, que nos han movido las cosas, que han fallado sí. incluso han los aparatos. Han fallado
1: las luces, los micrófonos recordemos aquella ocasión cuando vino, nos visitó Alejandra la primera vez, sí este, que nos quedamos aquí y al final ya para salir a mi hija que está aquí con nosotros le consta también de que eso, de hecho salió muy asustada porque eh, ella tenía su bolsa en, en la cabina ya de romántica que es una mesa pues amplia sí. y también le, le tiran la bolsa fueron cosas son cosas muy extrañas que luego nos quedamos así que sí. no sabemos darle una explicación que no podemos decir, es que vimos que alguien, no, es que mm. estaba ahí la bolsa y se cayó.
3: Exactamente. O sea, son esas, cosas muy raras. Cosas muy raras, cosas que llaman la atención y que a lo mejor mucha gente, vamos a decirlo, se si me permite ser honesto, mucha gente puede llegar a pensar, creo que están generando show, Ajá. creo que están queriendo llamar la atención. Créanos que no es nuestra intención, Ajá. porque nosotros lo dijimos desde la primera emisión hasta hoy, la intención no es hacerles creer en absolutamente nada. Respetamos sus creencias, si ustedes creen en lo paranormal o no, les agradecemos el hecho de compartir sus puntos de vista, sus claro. críticas, su, sus, eh, e incluso cuando nos hacen un, un sí, alarma. ¿no? Si, si no, y
1: también y, cumplidos, Claro, supuesto.
3: cumplidos, cumplidos a la palabra. Pero también cuando nos llaman digamos la atención, de cierta Ajá. manera, con una crítica, porque esa es la finalidad, siempre aceptarlo. Entonces, en esta ocasión, nosotros no pretendemos hacerles creer nada. ¿Quieren saber de qué se trata?
1: Vamos a escuchar, escuchen bien porque... Ay no, escucha muy feo. Ay, los, me vamos a,
3: los vamos a dejar en suspenso, vamos a un corte Ay, y
1: regresemos.
3: No ya estamos de regreso, ya son las 9 de la noche con 19 minutos. Al parecer les dio miedo ponerse en contacto con nosotros. Pero ahí están, bueno, ya estamos ahí aquí. Están. Vamos a ver si ahora sí se atreven a contestarnos, porque este programa es de ustedes y para ustedes. Y vamos a ver quién se encuentra de aquel lado de la línea telefónica. Así es que, ándale, ya largué aquí, ya, ya, la otra vez.
0: <risa>
3: no puedo creerlo, ya la otra vez. <risa> bueno, pues ahorita vamos a, a un a, ajuste técnico. Mientras, vamos a comentarles que tenemos por ahí algo de ustedes y para ustedes. Esta situación, realmente, me llama poderosamente la atención el comentar con ustedes algo que sucedió el programa pasado. Estábamos platicando nosotros acerca del caso de quién era el mejor actor que había representado el papel del guasón, ¿no? No uh -huh. sé si lo recuerden.
1: Estábamos hablando de... Es, el primero fue Jack Nicholson, así ¿no? Ah,
3: sí, es Jack Nicholson, estaba eh, Jack Nicholson. tratando de recordarlo. Y bueno, precisamente de eso decíamos quién es el, quién de todos ellos había sido el que mejor había interpretado a este okay, personaje.
1: Así es. Ajá.
3: Bueno, pues precisamente cuando estábamos hablando de esto, hubo por ahí un sonido, un hubo por ahí una situación compleja, una situación difícil. Vamos a presentarles un audio, ¿les parece bien? Este audio que les hemos prometido, ustedes Vamos nos dan a ver. su punto de vista
4: lo observan los ojos de él y las actitudes y decía ajá. ajá exactamente no más, es, es, sí ajá. Y los ojos también la mirada perdida también así como que
1: ahí, fíjense estamos ahí el que está hablando es la bueno, es Roberto Roberto es Roberto luego escuchen ustedes detrás de la voz de Roberto porque está Roberto y luego esa voz extraña y luego hablo yo sí así es y luego sigues ahí y luego
3: o sea, en ese momento lo que bien acaba de explicar Mariana es que estamos como eh, eh, interactuando los tres.
1: Así es, platicando y entre, como... Exacto,
3: debatiendo y entre este y este de, ese debate, lo curioso de este debate es que en medio de las voces de los tres se mete esta. Va de nuevo. A ver. Presta atención, por favor. Lo
4: observan los ojos de él las, y las actitudes y se... Ajá, exactamente Mar, sí. ajá. Y los ojos también la mirada perdida también Así como que lo Observan los ojos de él Y las actitudes y dice, sí. Ajá, exactamente Mar, sí. Ajá. Sí. Y los ojos también la mirada perdida También así como que
1: Es como un ah,
4: sí. algo, así
1: algo se escucha No sabemos este Qué es La verdad no entendemos Pero luego de esa voz y es cuando hablo yo y digo y más, pero antes justo de que hable yo esta, sale esta voz.
3: Sí, exactamente. Vamos a escucharlo una vez más para que usted le ponga este mucha atención si usted logra identificar eh, qué qué es lo que dice esta voz, esta misteriosa voz, porque realmente nosotros no, eh, no 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 logramos no logramos Así es. identificarlo. Va de nueva cuenta.
4: Lo observan los ojos de él y las actitudes. Y se Ajá, exactamente. Dice, sí, Ajá. Y, los también, también, Ay, no, lo, los y los ojos también la mirada perdida también, así como que... Se escucha muy oye horrible. Lo observan los ojos de él y las actitudes y Ajá, exactamente. Sí, y los ojos también la mirada perdida también, así como que es
1: Qué raro, ¿no? muy
3: extraño y
1: lo más extraño es que nadie nos percatamos no, de eso,
3: no, 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 como bien lo mencionaba este Marianita, y hasta que Edson llega y nos dice, oye, se percataron no, la primera persona a la que me dice es a mí porque no me encontraba en ese momento en la oficina Ajá. Marianita, pues te encontrabas aquí al aire este entonces eh, eh, esta este, este Edson, perdón este, nos dice, hay una psicofonía, Ajá. en medio de la voz de Roberto, entre la voz de Roberto y Mariana, hay Ajá. una psicofonía entonces empezamos a indagar, porque pues muchas veces, como bien lo mencionas, hay veces que nos hacen el favor de, pues, de, de acompañarnos, es. en este caso la semana pasada, pues nos acompañaba a Roberto, lo acompañó su hijo, Este, a mí me acompañó mi esposa, a ti te acompañó este Sofi, bueno, entonces muchas veces empezamos a decir, no habrá sido tal. No habrá sido esto, no habrá sido. Empezamos a eliminar posibilidades porque lo que nosotros pretendemos es no hacer, digamos, hacerle creer a usted algo claro, que no es. No, la verdad es que no, no tenemos esa necesidad. Y no
1: hemos tenido necesidad porque se han dado las cosas así.
3: Exactamente. Afortunadamente no hemos tenido esa necesidad de, de, de inventarnos nada por cuestiones de que se han presentado las cosas. Se han presentado las cosas. Ahorita las personas que nos están marcando, que nos están haciendo favor de marcarnos a la vía telefónica, en unos minutos eh, estamos restaurando una falla técnica, que sí, nosotros hombre. realmente estamos muy agradecidos con ustedes de que se estén poniendo en contacto con nosotros, pero ahí están ya los técnicos a, haciendo algunos ajustes a, nuestra, a esta falla técnica. Nosotros agradecidísimos con todos ustedes por ponerse en contacto con nosotros, así es que bueno, ya lo saben. A través de WhatsApp también los podemos atender 639-193-3483. Y repetimos, no pretendemos hacerle creer absolutamente nada. Lo que sí queremos es compartirle lo que sucede en la cabina de A través del Cristal, en Romántica 102.1, porque es por demás escalofriante cómo se oye esta voz que se mete entre la narración o el comentario de Roberto Rodela y de Marianita Trejo. O sea, ¿qué dice esta voz? No tengo ni la más remota idea de lo que dice, lo hemos analizado varios y ninguno de nosotros lo logramos entender. Nuestro productor Alexis, eh, bien nos decía, o sea, oye dice esto, oye dice el otro, no, realmente es que yo no le escucho que diga esto. Allá en casa también, porque desde que me mandó el audio me lo llevé y allá en casa también así compartiendo con, con mi esposa, oye, qué dice, que ella fue quien me dijo, es la voz de una mujer, porque yo decía que era la voz de un niño. Ajá. me dice no, la escúchalo bien una mujer. Y dice, es una voz de una mujer, entonces cuando lo escucho con un poco más de detención este, me doy cuenta que sí efectivamente es la voz de una mujer, entonces cuando ya llego la mañana a la oficina y empezamos a, a, a checar, lo primero que hicimos fue analizar el, el audio para qué para que precisamente obviamente no caigamos en que cualquier sonido lo pongamos como que es algo súper eh, de, de, del otro mundo no. Ajá. primero analizarlo Primero checar y después Ajá. ya vemos qué es lo que acontece. Así es.
1: Fíjense, bueno, este, no sé si eh, platicamos un poquito acerca de, de Lorraine y de las curiosas habilidades que, que esta mujer tenía. Lorraine, eh, como lo comentabas, Rita Morán, mejor conocida como Lorraine Warren, ella fue educada, como mucha gente, en un colegio católico, sí. de niñas, en donde se, des, se dice, o en una entrevista... En el año 2013 ella dijo haber tenido esta experiencia cercana con lo paranormal, ya que en el año de 1933, a la edad de 7 años, ella comenzaba a ver luces alrededor de las personas, ¿no? Sin embargo, ella no sabía qué eran esas luces o cuál era el significado. Eh, vamos a ubicarnos con que ella era una niña, era una niña y no sabía si aquello era normal. ¿No? o sea que ello era algo eh, no sé este, habitual de, de ver entonces ella veía estas luces no sabía cuál era el significado y ella decía que, que, que recordaba que una vez le había dicho ella a una monja del colegio le había dicho con la inocencia propia de un niño pongámoslo en ese, en ese contexto le dijo Lorraine chiquita a la, a la, a la monja Oye, tus luces son más brillantes que las de la madre superiora, le digo así con tal naturalidad, ¿no? Y ella contestó, "¿Qué luces?" Entonces fue cuando ya se dieron se dieron cuenta que esta niña o esta mujer, Lorraine, tenía desde chiquita la habilidad de detectar en las personas el aura o la energía. Sabemos que el aura tiene diferentes colores. ¿no? Y cada una indica ciertas cosas. Bueno, los que saben de eso me entenderán. Inmediatamente, después de que ella le dijera eso, pues como castigo la mandó a rezar, pensando que estaba mintiendo. Y fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que el ver el aura de las personas era un don que solamente ella tenía. Esto le costó obviamente pues un tiempo, primero adaptarse luego saber ser consciente de que ella veía ciertas cosas desde temprana edad luego en la escuela de repente ser castigada por eso pues dice que, que la en cuanto le dijeron que cuando se dieron cuenta que ella veía estas luces pues la castigaron nadie de su familia de sus amigos le creían así que por mucho tiempo pues ella tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía que presentía hasta que conoció a su esposo a Ed Warren eh, recordemos que bueno, lamentablemente fallece a los 92 años de edad Lorraine y Ed Warren eh, nace un 7 de septiembre de 1926 igualmente en el mismo lugar donde naciera Lorraine en un lugar que se llama Bridgeport en Connecticut y a diferencia de Lorraine Ed comenzó a tener estas experiencias paranormales entre los 5, los 12 años aproximadamente, eh, situaciones que se presentaban entre las 2 o 3 de la mañana, cuando todos estaban durmiendo, cuando las noches ya estaban completamente silenciosas, él empezaba a tener una serie de hechos inexplicables. Ed narró en una entrevista, muy famosa por cierto, eh, Secrets of the Supernatural o los secretos de lo sobrenatural él narraba que las puertas de su armario empezaban a, a moverse, no, empezaban a, a moverse por sí solas. A los pocos segundos salían de aquel lugar, de aquel este, armario, unas luces flotantes, como una especie de rostros que lo miraban fijamente. Y comenta Ed, el rostro que veía más a menudo era el de una anciana, pero aquella anciana el rostro era de una persona enojada una anciana una viejita enojada furiosa él sentía mucho miedo no sabía cómo reaccionar era un pequeño dice de pronto la habitación se ponía muy fría se enfriaba la, la, la habitación se escuchaban pisadas se escuchaban susurros y a los pocos minutos él salía corriendo de aquel lugar y se metía con sus padres él dijo que todo ese tiempo, tú te imaginas la vida de este niño, entre los 5, entre los 12 años, manejar aquella situación y luego no comprenderla, no entenderla y claro. vivir con ese miedo, no, a eso era algo muy complicado. Él dice que creció sin saber qué era todo aquello. Claro. Y desde ese momento, Ed, a lo largo de su vida, pues le atraería, le fascinó, le fascinaría el hecho de conocer ciertos fenómenos porque este pues pongámoslo de esta forma el, 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 um, el umbral del miedo sí. para aquel chico que ya a tan temprana edad había vivido ciertas situaciones, bueno pues de grande ya era como, él ya tenía un umbral grande de lo que es el miedo Así y ya es. aquellas situaciones a lo mejor ya, ya estaban familiarizados ya, ya eran habituales exactamente y este obviamente pues los, los dos conectan Precisamente por eso, ¿no? Recordemos que, que las personas cuando conectan es porque los une a algo muy especial. Algo muy En fuerte. este caso, pues lo paranormal, ¿no?
3: Fíjate que incluso ellos mismos lo comentan en una pues este, una de las eh, situaciones eh, más complicadas de, 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 los, de esos investigadores. Lo comentan eh, cuando van a Inglaterra. Ajá. Ajá que bueno, es ahora para que la gente lo ubique es cuando lo del caso del conjuro 2, okay. cuando se acercan a esta pequeña, este que es la poseída por este tremendísimo demonio, bueno, que es que intenta ser poseída por este demonio, Ajá. este llama la atención que ella misma le dice, le confiesa que, que ella sabe cómo se siente, porque nadie le cree que puede, que en su casa están pasando fenómenos paranormales, que la están aterrando, que la están atacando y ella le dice, sí, yo sí te entiendo y sí te creo Ajá. porque yo pasé por eso entonces dice eh, y sí hubo una persona que me creyó porque generalmente no había, o sea, no me creían mis padres, mis familiares en el colegio donde estudiaba, que como bien lo dices era un colegio católico, no me creían entonces le dice la niña ¿y qué hiciste? Y dice, me casé con él la única persona que le creyó claro. fue Ed Warren.
1: Porque sabía de lo que hablaba.
3: Efectivamente. ¿Por qué? Porque coinciden. Porque también a Ed Warren nadie le creía. Así es. Él también decía que a él también lo tachaban de loco.
1: Y castigados desde niños, Desde
3: muy pequeños.
1: O sea, castigados por decir lo que decían, ¿no? ¿Este niño está loco? O simplemente no le hacían caso.
3: Sí, no le hacían caso, los ignoraban por el hecho de decir que, pues era algo muy absurdo pensar en fuerzas paranormales. Porque generalmente nosotros. Somos muchas veces, cuánto, ¿cuántas veces llegamos a decir si no veo no creo? Así es. Entonces, ellos no, ellos empe, conocieron muy jóvenes y se encuentran precisamente esa necesidad el uno al otro. Por eso se juntan, se casan, unen sus vidas de, desde muy jóvenes, desde los 16. Desde los 16 años.
1: años. Se dice que Ed, antes de ser demonólogo, se dedicaba a pintar. Sí. No sabía que era pintor.
3: Sí, tenía lo mucho que talento. Que le
1: gustó y el que tenía talento. Pintaba este cuadros de casas sí. que ellos escuchaban que estaban supuestamente encantadas. Iban hasta aquel lugar o hasta el lugar, se sentaban en la orilla para poder tener esta vista panorámica y fue ahí donde eh, Lorraine, o sea en aquella, se sentaban ahí y luego veían aquel lugar sí. y fue ahí donde Lorraine comenzó a desarrollar, a desarrollar más su don, porque estaba como en tranquilidad, como que estaba en, en reflexión, en... en observando aquello y de esa forma ella se daba cuenta si estaba o no encantada aquella casa, ¿no? si estaba es. embrujada o si tenía ciertas presencias y con el paso del tiempo Lorraine se fue acercando a los dueños de las casas, entonces de ahí ya se empezaron a dar cuenta de los, de los diferentes casos vámonos Efecto. a un corte,
3: vamos a un corte regresamos con mucho más, que rápido se va el tiempo cuando lo estamos pasando bien vámonos a un corte, regresamos
1: están escuchando
3: a través del cristal las 9 de la noche con 39 minutos. Marianita, continuamos con este tema que está muy interesante.
1: Regresamos, por supuesto. Y este. Además de, de todas estas vivencias, recordemos este, que ellos, pues como lo, lo comentabas. Eh, daban pláticas, conferencias y también pues es que también de algo tendrían ellos que vivir, ¿no? Tanto derecho tiene cualquier persona que desarrolla ciertas habilidades y que al final de cuentas a eso se dedica, bueno pues eh, también tienen derecho a, a vivir de algo, a tener cierta remuneración. Diez cositas que a lo mejor eh, no sabíamos de la investigadora de lo paranormal. ...y es, era esto lo que platicábamos hace un momento... ...desde cuando tuvo ella... ...estas experiencias paranormales... ...Lorraine, cuyo nombre... Este, ...Lorraine Rita... Es, bueno, ...estudió en este colegio católico... ...y la edad a la cual... ...ella empieza a darse cuenta de sus habilidades... ...es a los siete años... ...entonces una de las, de las cosas curiosas... ...de ella es que también... ...pues eh, se viene casando con alguien... ...muy parecido... ...muy parecido a ella... Y Ed Warren, recordemos que era el único, lo que comentábamos hace un momento, era el único de monólogo reconocido por la Iglesia Católica, que antes de dedicarse a lo que se dedicaba, bueno, a él le gustaba mucho pintar. Lorraine, este, se acaba de escuchar un sonido muy fuerte, ¿no? Como una puerta. Ahí estamos ya, ahí estamos. Parece ser que ahora sí ya <ríe> hemos tenido una serie de eventos. <ríe> Desafortunados ustedes a lo mejor no se dan cuenta. De repente se dan cuenta porque nos notan un poco perdidos. Pero es que a la vez que estamos aquí estamos intentando solucionar algo. Pero ya. Ahora sí ya quedó.
3: Ya. Ya quedó. Hasta terminamos con la canción. <risa> sí, hasta con que la canción se empalmó con nuestro pesar. <risa> <risa> este, ¿Tiene yo... Una
1: cosa pero bueno, bueno La asesoría así, técnica de, ¿eh? de,
3: de a satélite es impresionante como los ingenieros están en todo ¿eh? están en todo Así
1: es, pero no. mira, bendito Dios ya, ya, ya pasó Pero justo antes de que nos saliéramos de, del, aire. del aire, yo escuché mm -hmm. un portazo ¿eh? ¿En serio? Hay que checar las 9.42
3: 9.42 de no, la noche
1: Y ahorita aquí no hay nadie, nada más que Alejandro, yo y mi hija Nada sí, más nosotros tres más, estamos Nadie
0: más, nadie más.
1: Entonces, bueno, este Ed y Lorraine obtuvieron reconocimiento, al final también fundaron en 1952 una sociedad, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, dedicada pues, a investigar todos estos hechos paranormales. Eh, se aventuraron un poco o un tanto que llegaron a la rectoría de Burley, un lugar situado en Essex que cuenta con la fama de ser la casa más encantada de Inglaterra, o sea, los señores anduvieron en los lugares a los que pienso que nadie de nosotros que estamos ahorita, de alguna forma reunidos aquí, nos gustaría visitar.
3: No, no, Dices no. desde
1: que, yo lo comprobé desde que fuimos a la Casa del Salado, o sea, es una casa tremenda. No me quiero ni imaginar aquellas uh -huh. casas que son mucho más antiguas sí. y que son mucho más tétricas, ¿no?
3: son mucho más grandes también Exacto. que también, o sea, una casa grande nosotros lo vemos en una película
1: Ajá.
3: que tú ves que el tamaño de la casa es impresionante es interminable y dices, caramba o sea,
1: así es. hasta
3: ni para correrse, esconder de algún lado con una casa tan impresionantemente grande porque algo puede suceder
1: así es, bueno Clarividente, Medium, después de estar investigando casos paranormales de forma profesional Lorraine fue pues identificada así no de esta forma por tener esta capacidad de percepción extrasensorial que le permite pues le permitía recibir esta información de acontecimientos futuros pasados de personas, de lugares que ella misma desconocía ¿no? en su mente de repente aparecían imágenes, lugares de repente se daba cuenta de, de aquello, se dirigían a tal lugar Y de repente se dan cuenta que sí, efectivamente Algo pasaba Así es. En, en aquel, en aquel en aquella casa, no en aquel lugar Recordemos también Su museo famosísimo Museo de lo oculto Debido a que los Warren iniciaron sus investigaciones A principios de los 50 La pareja tuvo la oportunidad De acumular todos estos objetos Valiosos por, por la historia Por el significado Obviamente para establecer el primer museo de ocultismo, el primero el y primero. será el único o habrá más
3: Pues ya ha habido como exhibición de algunas, Ajá. de algunas cosas, algunos artículos aparentemente embrujados, poseídos Ajá. Pero un, un museo de lo paranormal, no, eh, Ajá. un museo de lo paranormal como tal, no
1: entonces, bueno, ellos ahí trataron de coleccionar o de juntar, ¿no? Uh -huh. Estas cosas embrujadas, evidencias de los, de los exorcismos, Así es. Este eh, está ubicado en el sótano de su casa, se dice que ahora con el fallecimiento de Lorraine que va a quedar en manos de la hija y del yerno. Sí se dice que va a quedar porque se decía que quién se va a quedar con tantos objetos imagínate o sea mucha gente interesada en tenerlo no para comercializarlo a fin de cuentas, claro, y, a fin y, de cuentas. y que mucha gente como nosotros tengamos la oportunidad de viste algo no no okay. no pero fíjate cómo perdóname la interrupción no 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 cuidado eh, es que ve que estás inquieto, eh.
3: Te, te ve bueno, inquieto. Voy a comentar algo. Ajá. No quiero espantarte ni me quiero espantar ni mucho menos hacerle pues que a la ya gente Ya lo nada. acabas de
1: hacer. <risa> <risa> ya, ya no te creas.
3: <risa> este, me pareció ver, sali ver salir a alguien de eh, la oficina, Ajá. de la oficina de programación y como bien lo dijiste hace cinco minutos, Ajá. solamente estamos tres personas que estamos viéndonos aquí.
0: Entonces, Así
3: es. No lo bueno, quise dar importancia realmente, pero aunque no me reí de eso. Y mi risa sí es de nervios, sí. pero no es por eso. Fíjate que por lo que tú comentas, ya empezaron los memes.
1: Ay, qué bien, me ya encantan empezaron los, los memes. memes.
3: Porque dicen, ¿cómo va a ser posible que ahora la hija
1: Ajá. se
3: quede a cargo del Museo pues de, lo, de lo, del Ocultismo cuando en la película de Annabelle 3 le dicen los papás, no agarres nada y agarra Ay. todo? y es obviamente cierto. no puedo terminar porque las palabras son altisonantes okay, pero obviamente la gente tan creativa ya empiezan ajá. a hacer memes desafortunadamente de pues, esta situación de esta situación verdad porque dicen ahora se le va a quedar a la hija pero si cuando los papás le decían que no agarrara todo lo
1: agarró es cierto. ahora qué va a
3: pasar con esa es emoción? cierto es, es cierto es bien curioso no
1: es curioso pero este a fin de cuentas pues no se puede quedar volando todo aquel este digámoslo así pues ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la palabra? Se me fue Patrimonio, patrimonio. algo así sí, Ese sí. Patrimonio cultural de Es alguna que forma, de cierta manera sí es
3: un patrimonio cultural Así es,
1: de así lo es que un, ellos han trabajado Así es,
3: o sea, realmente sí es un patrimonio Cultural, es una cultura Popular, así es. creer también en, en, en el esoterismo, en el ocultismo Ajá. O sea, es parte de una cultura popular entonces Y eso también es un patrimonio Es una aportación también uh -huh. Entonces, fíjate Perdón que, que, que haga el comentario Pero, por ejemplo Supondríamos, hay miles de cosas, hay espejos, hay pianos, fíjate que todavía, si le, le preguntaban a Ed Warren, que cuáles eran los objetos más embrujados, y él decía, mira, no, hay uno que particularmente me llama poderosamente la atención, Ajá. aunque no sé si sea el más embrujado o no, Ajá. pero ya estaba en posesión de los Warren, Ajá. un piano. Un piano y dicen que todavía ya en casa de, lo, de estos este, eh, parascólogos todavía se seguía tocando solo, o sea se seguía se tocando solo, se escuchaba, pero abiertamente diferentes cadenas de televisión, diferentes personas que los entrevistaron, diferentes personas que iban a visitar el museo, Ajá. que bien lo decía Ed Warren, la única condición es que no toques nada. Porque te puedes llevar algo, o sea, Ajá. no que te robaras, ¿no? sino que te ibas a contagiar de la energía maligna, claro. porque habían sido parte de rituales satánicos, parte de hechicerías, parte de trabajos, este, varios artículos de apariencia muy tierna, el caso de Annabelle.
1: Sí, que se ve la, la muñeca, se ve bonita, ¿Sí? o sea, tú le ves una muñeca simpática de trapo.
3: Sí. Una muñequita de con trapo. Con ojos como de botón.
1: De ¿no? botoncito. Bonita.
3: Bonita, pero Ajá. sinceramente, sinceramente, yo lo veo de esta manera. Cuando le dicen a Ed Warren cuál ha sido el objeto más embrujado que ustedes han eh, coleccionado, efectivamente es Annabelle. Ajá. Es curioso. Entonces, vámonos a un corte,
1: ¿te parece? Vámonos a un corte, regresamos. Recuerden que este, los esperamos con sus comentarios. ¿eh?
3: Ya está restaurada la línea, ahora sí ya nos Ajá. pueden marcar. Ahora sí, ya pues, prometo no moverlo de más. No, no fue culpa mía, nada no fue culpa no, mía. Sí,
1: es, que es, de repente, es que es muy curioso porque sí, de repente se quedó trabada.
3: Sí, así es. Dice,
1: eh, ok, nos comentaban que dice: No logro saber qué dice porque donde estoy hace muchísimo ruido. Estoy segura que es un susurro. Nos decía nuestra amiga, que le mandaba un saludo, Anita.
3: Anita, un eh, de,
1: la, de la psicorfonía que tenemos.
3: Sí, así es. A ver, vamos a escucharla, ¿te parece? A ver,
1: perfecto. Lo vamos. observan los ojos de él las, y
4: las actitudes. Y se Ajá. Ajá, exactamente. Tomás, es, Tomás. Sí, y los ojos también, la mirada perdida también, así como que... Es que simplemente no... observan los ojos Perdón. de él no. la, y las actitudes. y se Ajá. Ajá, exactamente. Es, es que es, sí, no puedo, no,
3: no consigo la idea también, porque la única mujer ahí era yo. Eras tú. Eres, eras tú? Y yo,
1: se escucha el susurro y luego se escucha el, el mi voz de y más donde uh -huh. meto mi cuchara cosa <risa> o sea que no hago casi este pero pero es muy raro muy raro es muy extraño
3: verdaderamente muy escalofriante porque es algo que no ninguno de los tres no lo esperábamos así es ninguno de los no, tres no lo
1: escuchamos en ese momento ya estamos de regreso solamente ocho minutitos para que sean las diez de la noche y estamos por terminar el programa rapidísimo. se nos ha ido rapidísimo, nos están, este, opinando, dice Luli, se escucha como una respiración fuerte.
3: Sí, se oye como una respiración, pero sí se llega a distinguir una voz femenina.
1: Sí, es un. Sí. Algo sí. raro.
3: Definitivamente coincido, claro, por supuesto que sí se oye como una respiración. Ajá. Pero también se llega a apreciar. Porque mira una respiración. E incluso hasta por la boca. <risa>
1: Sí, no no se escucha no, igual.
3: No 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 hace ningún tipo de sonidos o a más que la, la exhalación, pero aquí sí se alcanza a apreciar Así que es. dice algo.
1: Así es. ¿Qué
3: es? No sé, eso sí no lo puedo asegurar, Así pero es. que va más allá de como nos comentan de una respiración. Bueno, le recordamos el teléfono que viene 4723380 para que se ponga en contacto con nosotros y bien a través de WhatsApp 639-193-3483, Marianita.
1: Claro que sí, continuamos ya con la parte eh, última de este programa y es que dicen, porque muchos se preguntan, ¿cómo es ir al Museo de los Warren? Uh -huh. ¿Cómo es ir? Dicen que el, el Museo de los Warren está en Monroe, en Connecticut y este pues hay gente que ha visitado el Museo de, de Ocultismo de los Warren y eh, pues que no, no tienen exactamente una, una misma dinámica Sino que llegan a cambiar este como, como actividades Dice una visita Según el testimonio de esta persona que fue Una visita dura aproximadamente seis horas Nada más seis horas dentro O sea, no creo o sea, se, se te ha de ir el tiempo muy rápido Porque habrá mucho que ver Sí. Pero, es, mira, por decir, pongamos este ejemplo, cuando vas a un museo, tú sientes algo algo especial, ¿no? Cuando, ya no. lo hemos comentado, cuando visitas lugares como en la Quinta Gameros, o sea, sientes ciertas, cierta energía donde lo, lo que está ahí es antiguo, donde lo que está ahí le perteneció a alguien más, ¿no? Ahí están las energías de alguna forma. Entras, por ejemplo, al baño de, los, de la Quinta Gameros y se, se siente raro, ¿no? Un sí. lugar antiguo. Entonces, eh, llegas de noche, ay, tanto así, y acabas en la madrugada. Primero te, se dice que te recibía Lorraine y su grupo de investigadores. Me imagino que tendrían, obviamente, pues personal, claro. que, quien te de, permitía pasar. Este Luego te guiaban, te platicaban, obviamente, pues los, los sucesos paranormales. Este Luego se decía, o se dice, según este testimonio, que Tony espera que es investigador pues da una plática sobre la vida de Lorraine y sobre Edward y sobre cosas paranormales, no hombre empezaban a hablar ya te imaginarás de los demonios, de la ouija, de espíritus y por supuesto los casos en los que han estado envueltos y además enseñan en un video vídeo, se, 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 como te digo según el testimonio les enseñaban en un video de un exorcismo real, o sea, sí. quiero que, que te pongas en situación, tú que nos escuchas, así como cuando vas y visitas, no sé, el museo de Pancho Villa, sí. que luego te montan un número y es padrísimo, pues imagínate llegar a un lugar como este, donde llegas de noche, donde te reciben investigadores, ya sabes, en su papel, en, en, en personaje, por así decirlo, empiezan a platicarte de todo ese tipo de prácticas, eh, te, te ponen un video donde hay un exorcismo real entonces prepárate para el recorrido no que vas a, a, a padecer no sé si disfrutar sí, no sé, no sé, el, hasta, el, qué se,
3: no sé hasta dónde vas a disfrutarlo sí,
1: no, no, no sé, entonces les enseñan este video no, y explicando los objetos sobrenaturales que se encuentran en ese lugar y también hay tiempo para que la gente pues haga sus preguntas poco después pues ya es hora de pasar al museo Que es bajando al sótano Y ahí es donde se encuentra La primera, la estrella Que es Annabelle. Annabelle Y todos los objetos que tienen historia paranormal Y se les recomienda a toda la gente Que eso es lo que ya hemos comentado Que comentabas tú Alejandro uh -huh. No toque nada. No, nada. toque nada
3: no pueden tocar nada
1: Así es, después se dirigen Hacia Al cementerio A visitar la tumba de Warren, de Edward, así es, que ahora no sé qué va a pasar, si lo, lo harán de la misma forma, se visitará la, la tumba de Lorraine, yo creo que sí, y también este les enseñan o se les enseña a las personas a cómo tomar fotos, a cómo grabar sonidos, de tal forma que podamos capturar mm. imágenes fantasmales, voces de los muertos, de alguna forma se hace una especie como de, de tutorial, ¿no? Sí. te dicen cómo, cómo hacerlo y para terminar la velada se decía este, que Kenner Rain y los investigadores y los visitantes ya se reunían en un restaurante, todos convivían alrededor de dos horas y pues ya, comprabas si te gustaba algo de ahí, alguna playera, un souvenir, bueno pues lo lo comprabas ¿no?
3: Fíjate Pero que era se, más dicen, o menos así la visita. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Dice que lo que más se llegó a vender, porque sí, obviamente, pues sí, hacían. Vamos, se lucraba, se lucraba con, con, con en la pues visita, que, pues es ajá, obvio. Claro. Por, por supuesto. Pero es, mal
1: harían en no hacerlo, ¿eh? Claro, eh. Porque habría alguien haciéndolo.
3: Que lo haría, exactamente. <risa> este Y se vendía mucho la réplica de Annabelle. Ajá la gente estaba encantada con llevarse una réplica de la muñeca más diabólica de todos los tiempos o sea fíjate tremendo.
1: que aquí en la página que encontré uh -huh. este viene este bueno la, el lugar y viene la, el link donde está toda la información del museo y este puedes hasta hacer tu pago tu, tu reservación que no sé de qué fecha sea esta nota pero era de 169 dólares. Oh, increíble. Entonces está bien, ¿no? Bastante accesible. Entonces hay un mail, que no no sé si sea oficial, pero bueno, ahí este podías contactar con la gente de. que sería padrísimo enviar uno. A ver si podemos contactar con algún especialista. Sí, vamos Imagínate, a intentarlo. Pues bueno. <risa> en fin, ahí está. Ahí está la información acerca del museo.
3: Y bueno, como síntesis, como, digamos, resumen. Así es. Eh, Hoy, y por no decirlo que desde el jueves el mundo paranormal está de luto con la partida de una de las más famosas eh, investigadoras paranormales, mediums, clarividentes, Lorraine Warren queda el legado, queda la historia queda la aportación de este matrimonio a combatir crea, independientemente de que creamos o no en esta, eh, en esta situación del de 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 ocultismo este, y de las cosas paranormales al menos queda ahí como un legado de un matrimonio que supo cómo afrontar estas situaciones. Independientemente, lo, lo digo con todo el respeto a las personas que no crean, eh, eh, lo digo de cierta forma eh, sorprendido, Ajá. porque ciertamente fue una, un estilo de vida complicado. Repito sí. lo que decíamos al principio, lo que decía Lorraine Warren, yo daría lo que fuera por nunca haber entrado al caso de Emmity Bill. Marcó mi vida para siempre y el de mi marido. Y eso se ve que sí les dejó estragos hasta el último día.
1: Así es. No, pues es que no cualquiera. Nos mandan este mensajito. Dice, casualmente, en estos momentos también están hablando de los Warren. Ah, en difícil de creer. En el, es el museo del ocultismo estamos con el mismo contenido sí claro <risa> qué bien
3: qué padre pues
1: es que a, fin de, a final de cuentas este es el tema no es el tema porque es una pareja que dejó una gran huella así que es. no cualquiera este no cualquiera como luego se dice le entra no cualquiera le entra a hacer algo así a visitar lugares que, que están embrujados y también a encontrarle pues cierto entretenimiento a esto, ¿no?
3: Claro, claro, porque dentro de todo también tiene un entretenimiento. Hay que decirlo con todo el respeto de a lo que se refiere la palabra. Pero vamos a ponerlo de esta manera: los que nos hemos empezado a meter en este, en estos asuntos desde hace un par de años y que siempre hemos tenido la curiosidad de ir a investigar más y ser inquietos y de, y de andar con esta, esta, estos menesteres, siempre vamos a ir con la idea de ir queriendo hacer más. Y era algo que el matrimonio Warren eh, era por lo que pasaba, Así es. a veces ed warren era mucho más inquieto que Lorraine, ella era más de no, tranquilo, no podemos, no podemos seguir con esto, porque las fuerzas del mal, las fuerzas ocultas, ya quieren cobrar la factura, ya Ajá. quieren ya como que, incluso ella muchas veces manifestaba que ya no quería que, que ed, Edward se manifestara, este O manifestara, digamos de cierta manera, entusiasmo a, a los casos porque ella ya no quería participar. Ajá. Y él le dijo: Dios por algo nos unió. Así es. O sea, Dios nos unió en esto. Vamos a seguir adelante.
1: Dios y, los cría
3: ajá, y ellos se y juntan. Ellos se ahí, ahí aplica <risa> perfecta esa frase: Dios los, cría, Dios los cría y ellos se juntan. Muy cierto. Saludos oh, a toda la gente ay, que. No está,
1: no, saludos a Alejandra. Alejandra, que, que está siempre, en contacto ah, con nosotros. Gracias, Alejandra. Un abrazo. Y este Ana dice, está, nos manda así como una cara de sorprendida. dices, chicos, es, chequen sus audios. Le digo, ¿qué pasó? De la transmisión de radio, nos dice Ana. Le digo, dime, ¿qué escuchan? Dice, no estoy segura, pero se escucha algo.
3: Ah, bueno, eso es definitivo. Ay, no nos
1: asustes, Anita, que ya andamos ya apenas abrir.
3: Sí, estamos así como que, ay, caray.
1: Ya estamos asustadillos, pero no pasa nada.
3: No, no claro pasa nada. que no. hasta cierto
1: punto ya estamos... Este, hechos a, a que pasen cosas así,
3: ¿no? Claro, fíjate que <risa> dice, perdón, <risa> se, este, se ríe. fíjate lo que eh, platicábamos el otro día aquí abajo en la, en la recepción de Sigma Radio Este, muchos compañeros me han llegado a hacer el comentario Ajá. así de que, ah, entre ellos nuestro amigo Chuy Araujo Ajá. oye, pero es que ¿a poco no te da miedo? es que estás desatando cosas, no mi Chuy, mira, a fin de cuentas no, porque no estamos invocando nada no más es más lo
1: desatan los que se portan mal, exactamente ¿verdad? esa exactamente. gente también que se preocupe también, Exactamente. no somos nosotros. No, <risa> nosotros
3: no somos nosotros los que estamos, no, no, no este, digo no Michubi, para nada, digo para nada es eso o sea, se trata de lo siguiente, digo yo lo digo de cierta forma lo hacemos con respeto compartimos como hoy que dedicamos un programa especial para, para los Warren, específicamente para los Rain Así es. como lo hicimos hace, la semana pasada, eh, hacia Llegamos dándole la bienvenida a la apertura de la Semana Santa Porque incluso voy a comentarlo como es, me decía Edson, nos decía Ajá. en la mañana Oye, pero es que sentí que el programa del miércoles estuvo pues muy diferente al resto Claro, fue completamente diferente al resto Porque hablamos de otras cosas que no tenían que ver con lo paranormal
1: Pero que no dejan de ser misterios.
3: Exactamente, no dejan, no de, ser dejan de
1: ser misterio
3: entonces nosotros encantados, Ajá. cuando tenemos invitados que hemos tenido la presencia de Alejandra Entre otras personas que nos han venido a acompañar Así a la cabina es. Nosotros encantados de abrirles el espacio este, de, a, a medida que sea posible, claro este, Nosotros, y también como lo hemos dicho, ¿no? la intención de salir, de investigar, de ir a comprobar No a retar, no a retar no, absolutamente no, no, no. nada no nos hacemos los valientes, no le queremos jugar al investigador, no queremos aparentar ser lo, la versión mexicana de los Warren, ni mucho menos no. ni no. mucho menos, lo que nosotros queremos al
1: yo no tengo el temple sí. <risa> ahí
3: termino <risa> con, con eso empiezo y con eso termino sí, sí, Este, sí. a mí me gusta mucho yo te diré que a mí en lo particular me, me llama mucho la atención desde muy pequeño fui muy dado a visitar cementerios, desde casas solas este, mucho tiempo viví solo. Este, y no te voy a decir que no me daba miedo. Muchas veces escuchaba ruidos y... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A veces me daba cuenta que sonidos de la casa... Ajá. Que no tenían explicación en el momento. Y antes de partir, de terminar esta, esta edición. Ajá. Quiero compartirles rápidamente, si me permites, Marianita. Recuerdo que una vez en casa de mamá. Mis hermanos y mi mamá decidieron ir al mercado y a mí me dejaron en el patio jugando. Me dice, mamá, tú quédate porque no traigo llaves O sea, yo fui el sacrificado Bueno, pero pues, ¿qué te puede pasar a la una de la tarde? Y yo qué culpa tengo Sí, no, o sea, yo no qué te culpa digo. tengo, pero bueno A la una de la tarde, jugando con los carritos y con los luchadores de plástico Ajá. este Bueno, pues me quedo Es una de las cosas que no puedo olvidar En la cocina de mamá cuando ellos se van, se van mis hermanos, se van mamá al mercado, me quedo prácticamente solo, completamente solo. Entonces en la cocina se oye cómo jalan un cajón, Ajá. el cajón donde están los cubiertos y empiezan a azotarlo. Se empieza a escuchar cómo se azotan todos los los cubiertos, los, utens ah, los, los, cubiertos. los utensilios, gracias. Y me acerco un poco a la cocina porque yo escuchaba ese movimiento. Ajá. Bueno, recordemos soy, soy capitalino, uh -huh. chilango este, em, Sé que mi tierra es una, un lugar muy telúrico Es un lugar donde tiembla muchísimo uh -huh. Pero ese no era un sismo O sea, no se sentía en ningún otro lado uh -huh. Entonces, se escuchaba cómo se estaba moviendo De una forma tan escalofriante el, el, el cajón, Aquel cajón Pero parecía que lo estaban jalando O sea, no era normal Y además de que no había movimiento de nada más uh -huh. el, Era el puro cajón me dio miedo, me dio miedo, entonces decidí decidí no este, eh, asomarme, no ver uh -huh. qué era lo que estaba sucediendo en el momento, cuando entonces decidí alejarme, pero se oye cómo jalan el cajón y avientan los cubiertos, los avientan, porque incluso escucho cómo caen en el suelo, uh -huh. me dio mucho miedo, entonces lo único que hice, y recordando que pues, mi familia no llevaba llaves, este, fue esperarlos digamos, sentado afuera
0: Ajá.
3: de la, de, en la acera este, evitando nada más que no se cerrara la puerta, nada más entonces, fui el niño más feliz sobre la tierra cuando ya los veía venir de regreso
0: Ajá.
3: pero yo tenía miedo de que mi mamá llegara yo tenía miedo de que mi mamá llegara por un momento Ajá. se me está olvidando que estaba Sofía este y me fuera a llamar la atención por Ajá. el tiradero de las cucharas. O
1: sea, que tú fueras a, a salir culpable de sí, aquella situación.
3: Verdaderamente sí. O sea, y yo tenía tanto miedo que no me quise asomar. Cuando llega mi mamá y que directamente el mercado llega con el mandado, con la despensa, a la cocina, no me hizo ningún comentario. Uh
0: -huh.
3: No me dijo absolutamente nada. Cosa que me llamó la atención. Entonces, ya al sentirme seguro de que ya estaba mi familia conmigo, entro a la cocina... Y todo estaba completamente en orden
1: Dígate nomás o sea, mi, mi mamá platica algo similar a lo que te sucedió a ti En la casa de mi bisabuela Sí Ellas dicen que mi mamá chiquita también eh, Que ya era muy Pues hasta cierto punto habitual Que ese, esos trasteros De antes que uh -huh. eran unos, unos Muebles de metal eh, Dice es que yo Escuchábamos nosotros Que se caía todo o sea que se así como escuchaste tú Ajá. que se caían los, los las, las cucharas, los tenedores, los cuchillos, también ellos escuchaban así que se, pero que se caía todo el trastero. Entonces salían todos asustados corriendo a ver qué había pasado. En ahí no había pasado nada. Qué raro. Es raro. Muy raro. Uh
3: -huh. Fíjate que bueno, uno no le puede dar una explicación desde ese momento que te das cuenta que algo sucede, Ajá. que algo hay y que tienes que tener el respeto. Mucho respeto, uh -huh. o sea, no sé si verdaderamente sea eh, producto de la casualidad, bueno, qué sé yo, uh -huh. en casa sucedían muchas cosas que nunca se les encontraba una explicación y que nosotros obviamente siempre tratam tratamos de manejarlo de la manera más madura, de la manera más lógica, pero a veces era tan ilógico buscarle la lógica, valga el juego de palabras, pues sí. que decíamos, pues no nos queda más que reconocer que hay cosas que de simple y sencillamente no tienen ninguna explicación.
1: Uh -huh. Así es, te quedas igual. Así es. Hoy un saludo para eh, Gustavo, dice, bueno, excelente programa, saludos y saludos para todos. Muchas gracias, gracias. Gustavo. Un saludo para Gustavo comunicándose con nosotros, nuestros amigos de, del grupo. Si quieres que te agreguemos al grupo de A Través del Cristal. Envíanos tu nombre y nos dices que quieres pertenecer y te agregamos.
3: Efectivamente, a todas las personas que se quieran agregar, ya lo saben, a través del 639-193-3483, va un poco más despacio, 639-193-3483, para que los podamos agregar.
1: Y luego te dice Anita, Alex Paisano.
3: Hola, Paisanita, ¿cómo estás? Sí, efectivamente.
1: También es de CDMX, yo creo, Anita. Yo
3: creo que sí, Anita, pues te mandamos un abrazo. Un abrazo fuerte, fuerte. Gracias por estar en sintonía de Romántica 102.1 y ser parte de la comunidad de A Través del Cristal.
1: Pues ya nos vamos.
3: Ya nos vamos.
1: Ya se nos acabó el programa. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes su atención, su paciencia. Sobre todo. Tuvimos eh, por ahí una, unas, <risa> unos, unos pequeños técnicos. problemas. Pero bueno, bendito Dios. Sí. Lograste hacer algo,
3: <risa> Hay que decir lo que fue con la asesoría de los técnicos. Así es. De nuestro queridísimo compañero y amigo Roberto Rodela. Que, este, que siempre está al pendiente igual que Edson a quienes les mandamos sí, un abrazo un saludo. Este, un saludo y siempre siempre son parte también de A Través del Cristal sí y también. nosotros encantados de la vida de compartirles estas experiencias de lo paranormal agradeciendo como siempre el favor de su atención que tenga muy buenas noches si va camino a casa por favor hágalo con toda la precaución del mundo Nos esper los esperamos mañana en punto de las 8 de la noche.
1: Claro que sí con más contenido mañana pues les, tra les traeremos también un muy buen programa, así que los esperamos. Muchas gracias y buena noche.
3: Que descanse, muy buena noche. Recuerde que esto es, esto fue y esto será. A través. Del Cristal.
1: Hasta luego.